0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. In Amerika zijn inmiddels meer dan een half miljoen mensen overleden aan corona. Het is daarmee een van de hardst getroffen landen ter wereld... Buitenlandredacteur Marijn de Waal reisde door Texas en zag dat de pandemie niet alleen voor een overbelasting van de ziekenhuizen zorgt, maar dat er ook flink geld verdiend kan worden aan deze crisis.
2: Hi. How are you? How are you?
1: Ik was eind uh, januari in, in Houston, um, een grote stad in Texas. Um, en ik heb daar contact gezocht met uh, Jerry Holbrook, dat is een zogeheten travel nurse. Dus dat is een rondreizende verpleger. En die zei, ja, ik zit in de nachtdienst, dus kom anders om een uurtje of acht ochtends naar mijn RV-park. Aan de oostrand van Houston. Een RV-park is een park voor recreational vehicles.
2: Come on in with that yeah. I said, my, my, my address is wherever I park this thing. <laughs>
1: Het zijn een soort campers, caravans, trailers die uh, mensen gebruiken als mobiel huis.
0: En uh, jij zei hij is een travel nurse, wat, wat is dat precies?
1: Ja, het zijn een soort medische nomaden die al heel lang bestaan hoor. In de VS al tientallen jaren bestaat dit fenomeen. En normaal worden zij ingezet als er bijvoorbeeld in een staat een natuurramp is. Of als er een hele sterke griepgolf is ergens. Of je hebt ook staten die bijvoorbeeld vooruitzien dat er een babyboom aankomt. Omdat Amerikanen zwangerschappen wat meer plannen. Dus dat bestond altijd al, deze mensen. Alleen door corona is er zo'n schreeuwend tekort aan verplegend personeel ontstaan... dat uh, ja, dat een hele hoge vlucht heeft genomen. Uh, en uh, die, ja, die mensen reizen dus eigenlijk van covid-brandhaard naar covid-brandhaard.
0: Ja, kan je eens vertellen, hoe, hoe is dat voor hem? Hoe zijn die corona uh, maanden geweest?
2: Nou, heel intensief, zei hij... You know, at first it was pretty chaotic. Because nobody knew kind of what we were dealing with. Back in, I think, February of last year, I had it.
1: Hij en zijn collega's liepen het op in een een ziekenhuis. En ze dachten: oh, we hebben de griep. Ze hadden allemaal milde klachten, dus ze werden er niet erg ziek van. Maar hij zegt: dat is ook het gevaarlijke van dit virus. Bij de meeste mensen is het, verloopt het ook mild. Waardoor het moeilijk is om mensen te overtuigen van de ernst van het virus. Maar hij zegt, ja, wat, als mensen zouden kunnen zien wat ik zie in het ziekenhuis... dan zouden ze echt wel een stuk beduchter zijn voor dit virus. Kijk, hij is degene die uh, vaak uh, de iPad moet vasthouden
2: voor mensen die aan het sterven zijn. En het is moeilijk omdat can't see you niet know, zien. We hebben de iPads, maar ze op een video's is niet hetzelfde als in real life. Of de hand van een stervende patiënt moeten vasthouden. Omdat die familie
1: ook niet de afdeling op mag vanwege besmettingsgevaar.
2: En so, you're that person in the middle setting with hem, You know, en communicating with the family on the phone. En ik said, to me, that's doesn't give you a lot of peace.
0: Ja, echt heel heftig werk.
1: Dat is heel heftig werk. En uh, ik vroeg ook van hem uh, hoe, ja, hoe zet je dat dan van je af. En hij zegt: Ja, het is voor mij uh, gewoon. Ik neem een hete douche, ik ga ontbijten als ik thuis kom, s ochtends. kijk nog een beetje Netflix en uh, soms lees ik wat. Maar hij volgt bijvoorbeeld geen nieuws of politiek. Daar wordt hij alleen maar boos over. Uh, en dan gaat hij lekker slapen rond het middaguur. En dan staat hij om half vijf uur op en dan gaat hij opnieuw naar zijn dienst. Ja.
0: Het klinkt ook alsof hij daarnaast eigenlijk niet echt ruimte heeft voor een privéleven.
1: Nee, momenteel heeft hij een heel sober en saai leven eigenlijk. En ook het feit dat hij in zo'n RV woonde... Uh, bleek ideaal eigenlijk tijdens de pandemie.
2: En we volunteered to go to the COVID-unit. I said, because we're isolated. Yeah. We go from work to our space. En I don't go anywhere else. Other than seeing people and waving on the way into the park, I don't see too many people outside of work. Yeah, you're in a, in a bubble. Yeah. Ja,
1: ik heb met niemand contact eigenlijk. Dus hij gaf zich ook in het begin van de pandemie daarom op voor de coronaafdelingen afdelingen in ziekenhuizen.
0: Hij woont dus helemaal alleen in die RV. En hij heeft, heeft hij dan ook geen familie?
1: Wel, hij is getrouwd en um, zijn vrouw is ook verpleegster. En hij zegt, ja, ik ga elke zes, acht weken... dan krijg ik een beetje heimwee dan ga ik een week naar huis. En um, dan zie ik mijn gezin weer. En dan begint die zijn vrouw op de zenuwen te werken... en dan gaat hij, gaat hij weer naar een, uh, een post.
0: Hey, en hoe werkt dat nou eigenlijk precies? Want hoe weet Jerry bijvoorbeeld waar hij nodig is...
1: Ja, hij zelf heeft een vaste recruiter met wie al een paar jaar werkt. Dus iemand die voor hem inderdaad uh, nieuwe, nieuwe werkplekken zoekt. Maar goed, er zijn uh, zeker sinds de uitbraak van de pandemie... en de, de enorme verplegerschaarste... Zijn, zijn er ook heel veel nieuwe bedrijfjes bijgekomen... die dus als een soort uitzendbureaus um, ja, jagen eigenlijk op verplegers... om die te koppelen aan, aan uh, ziekenhuizen. En ja, er is dus een hele ook op het internet een hele gemeenschap rond uh, rond dit fenomeen.
0: Hey friends, welkom and welcome back to my channel. If you are new here, my name is Raquel, aka Nurse Raquel.
1: Hey y'all, welcome back to Millennial Nurse TV. I know it's been a little minute since I talked to y'all, but we we skip
2: excuses around here. We just gewoon jump into the video. Wherein?
1: Travel nurses dus ervaringen uitwisselen, van, uh, zeggen van ja dat is een geweldig ziekenhuis om te werken of nou daar moet je echt niet heen gaan, of, uh, maar ook vacatures met elkaar delen van uh, kijk eens. Uh wat er in het ziekenhuis in San Diego nu wordt geboden
0: If you have a year, year and a half, twee years experience, you need to become a travel nurse like literally like stat because y'all they are literally given away money and it is
1: crazy En dat gaat ook heel vaak wel over de bedragen die je dan per week kan verdienen. I made over 130.000 in 5 months. En y'all, dat might sound like a lot of money, but I have met some nurses with a different agency that were making 10.000 dollars a week, granted. Zo. So. Dus dat zijn duizend, duizendtallen dollars. Um, dus ja, je kan momenteel heel goed verdienen en ook hele goede bijvoorbeeld secundaire arbeidsvoorwaarden bedingen.
0: En uh, hoe zit dat met Jerry bijvoorbeeld? Betekent dat ook dat hij uh, lekker aan het binnenlopen is op dit moment?
1: Nou, hij gaat zelf niet voor het grote geld, zegt hij.
2: I don't chase the money. I've done this before the money was where it is. I could make more. I just enjoy the people I'm working with now.
1: Want hij zegt, ik werk in een fijn ziekenhuis waar je als traveler, zoals ze dan heet in Jargon, uh, in uh, eigenlijk hetzelfde wordt behandeld als de mensen van de vaste staf, zeg maar. Dus dat daar niet een soort apartheid tussen is. Uh, en wat hij heel fijn vindt, is dat hij in een team werkt waar mensen wel eens wat van elkaar overnemen. Uh, dus hij zegt, je hebt, je hebt soms, dan komt er een patiënt binnen... en daar weet je gewoon van, ja, die gaat het eind van de nacht niet halen. Dan is het fijn als, als je collega's zeggen... hé, hey, ik neem al wat taken van je over of ik neem al wat bedden van je over... zodat jij bij die patiënt kan blijven zitten. Zodat je niet die patiënt alleen uh, hoeft te laten sterven. Want zeg je, ja, dan ga je gewoon met een klote gevoel naar huis.
0: Betekent dat inderdaad dat de plekken waar je echt veel kan verdienen... dat dat geen geen prettige werkplekken zijn?
1: Nou, er wordt wel gewaarschuwd in die die groepen... waarin die travel nurses dus ervaringen uitwisselen. Van ja, dat ziekenhuis, een heel groot ziekenhuis... dan word je je niet goed behandeld of je uh, je wordt amper ingewerkt. Uh, So
2: yeah, there's a couple of corporate names out there... that have a pretty bad reputation right now. So they can pay all the money in the world, but nobody... A lot of nurses won't go there. De minnetje zei die initials op de contracten, like, uh, no thanks.
1: En dus dan waarschuwen ze ook tegen elkaar van, weet je, wel, laat je niet verlokken door het grote geld. Het is echt geen leuke plek om, uh, om je diensten uit te moeten draaien. Nou, hij vertelde ook dat hij dus vooral jongere collega's hebben. heeft die nu zien hoeveel schaarste er is aan verplegers, dat hij gewoon vanuit uit vaste dienstreden uh, om maar uh, travel nurse te worden. En dan bijvoorbeeld hele leuke steden uitzoeken. New York of San Diego. Uh, wat je, weet je waar ze dan gaan werken. Uh, of gewoon voor, echt voor het grote geld gaan. Gewoon in een paar maanden heel veel geld binnenharken... en dan lekker een paar maanden niks doen. Um, en hij zegt, ja, daar voelt hij zich ook wel... hij voelt ook wel een beetje medelijden met die ziekenhuizen.
2: I've seen companies popping up, right and left, right now... travel nurse companies with... The pandemic, because everybody wants to get in on the money.
1: Yeah.
2: And I said I I did read I feel for the hospital side of it because a lot of their nurses are leaving, and so now it's a bidding war for nurses. And I said it's kind of like you have the hospitals over a barrel.
1: Want, vooral kleinere ziekenhuizen of. Ja, die kunnen eigenlijk niet meer aan die biedingenstrijd meedoen, want die, die stonden al voor corona vaak zwak voor.
0: Ja, de vraag dringt zich natuurlijk op inderdaad hoe die ziekenhuizen dit allemaal kunnen betalen, maar dat kunnen ze dus ook niet, tenminste deels.
1: Nee, behalve dat die ziekenhuizen dus meer geld kwijt zijn aan verpleegpersoneel, krijgen ze minder geld binnen, omdat ze door corona uh, zeg maar de, de alledaagse operaties of ingrepen hebben moeten uitstellen. Een beetje een nieuwe heup erin, een harte operatie. Dat zijn normaal de, is een beetje de melkkoe van zo'n financiële melkkoe van zo'n ziekenhuis. Dus sommige ziekenhuizen die, zullen, die vallen om of die zullen gaan omvallen de komende tijd. Dat zag je al aan het begin van de pandemie. Ik was bijvoorbeeld in november in Georgia. Daar was net het ziekenhuis in een, op het platteland gesloten. Dat, dat was al een wankelziekenhuis, maar dan kwam de pandemie eroverheen... En dat ziekenhuis had ook een verzorgingstehuis eraan vastzitten. En daar vielen heel veel doden. En mensen trokken hun ouders daar weg omdat ze die daar niet wilden houden. Dus ja, dan valt zo'n verzorgingstehuis om en sleurt het ziekenhuis mee. En eh, ja, dus corona zal echt littekens achterlaten op het Amerikaanse zorgstelsel. Er wordt nu wel geld beschikbaar gemaakt in dat nieuwe reddingspakket wat de regering wil lanceren. Maar ja, de, de lange termijn schade van die corona, die, die zullen we echt nog moeten zien.
0: Het is wel heel wrang hè? dat aan de ene kant dus zoveel geld verdiend wordt aan corona... en aan de andere kant allerlei ziekenhuizen op omvallen staan... en vanuit Nederlands perspectief misschien ook wel een beetje vreemd. Hoe kijken ze daar in de VS tegenaan?
1: Ja, kijk, die, die verplegers die zijn dit geld natuurlijk gewoon waard. Die staan twaalf uh, uur per dag in uh, beschermende kleding met mondkapjes op... waarvan die streamen aan het eind van de dienst in de gezicht staan heel nuttig werk te doen... Dus ze verdienen dat geld echt wel. En ik bedoel onze verpleegers in Nederland verdienen misschien wel te weinig. Alleen ja het, het systeem is zo op marktwerking gericht. Dat, uh, dat, het, dat het niet goed werkt voor die ziekenhuizen als geheel. Zeg maar. maar ja, uh, kijk deze mensen. Als de pandemie weer over is. En er is een, een paar maanden bijvoorbeeld geen griepgolf of geen geboortegolf. Ja, dan hebben ze ook niks. Zeg maar uh, in Amerika. Dus uh, deze, ja, ze, ze proberen nu gewoon te verdienen wat ze kunnen. En dan kan je ze moeilijk kwalijk nemen.
0: En we weten dat de Verenigde Staten... een van de zwaarst getroffen landen zijn als het gaat om coronadoden. En de gezondheidszorg heeft daar gewoon littekens aan overgehouden. Hoe gaat het land verder onder Biden?
1: Ja, kijk, Biden heeft uh, toen hij aantrad uh, een, een groot aantal decreten getekend... onder andere op het gebied van corona. En uh, ja, er zat bijvoorbeeld een federale mondkapjesplicht bij... In, uh, dus voor federale gebouwen en federale werkplekken. Hij heeft uh, ook bijvoorbeeld toen laatst... de grens van een half miljoen doden werd gepasseerd. En dan, ja, dan houdt hij een speech en dan toont hij empathie. Zegt hij, dit is een grimmige mijlpaal... Uh, we moeten nog even volhouden. We zijn al wel aan het vaccineren, maar uh, blijf voorzichtig. Ja, dat is wel een verschil met zijn voorganger... die het virus toch echt een stuk luchthartiger benaderde... en eigenlijk vooral de economie wilde laten doordraaien. Maar goed, dat is het beleid wat nu uit Washington komt. Maar Amerika is een federaal land georganiseerd uh, met 50 staten. En die staten die hebben uh, ook gewoon de vrijheid... om hun eigen coronamaatregelen af te te kondigen of niet af te kondigen. En in het geval van Texas, wat een uh, grote staat is, een trotse staat, waar ze nogal een libertaire inborst hebben, veel vrijheid voor zichzelf, persoonlijke vrijheid en een afkeer van bemoeizucht uit Washington. En zij willen, nu de uh, aantallen zo gedaald zijn, ja, morgen, de woensdag, gewoon weer 100% open gaan
2: We have breaking news this just in. Texas Governor Greg Abbott has just announced the end of a statewide mask mandate citing improving COVID-19 case numbers.
1: Hospitalizations are the lowest that they have been in four months. So today, I'm issuing a new executive order that rescinds most of the earlier executive orders. Effective next Wednesday. All businesses of any type ...are allowed to open 100%. Oké,
0: okay, dus Texas gaat helemaal van slot weer. Wat vinden ze daar in Washington uh, van?
1: Ja, president Biden heeft er uh, vorige week best wel fel op gereageerd. Look. Thank
2: you. I hope everyone's realized by now... ...these masks make a difference. We are on the cusp of being able to fundamentally... Onder uh, meer
1: neandertaler denken. Dus hij zei, ja, dat is het laatste wat we kunnen gebruiken en het is doen alsof er niks aan de hand is. Terwijl het besmettingsniveau is nog hoog uh, genoeg om zo weer een nieuwe golf aan te kunnen zwengelen, zeg maar. Maar goed, dit is wat Texas nu gaat doen.
2: En is critical critical, critical, dat critical, critical wear a mask and stay socially distance. And uh I know you all know that. I wish the heck some of our elected officials knew it. So thank you very much.
0: Hey en uh, Jerry, want jij trof hem natuurlijk in Texas en hij heeft met eigen ogen gezien wat uh, corona kan doen. Hoe kijkt hij tegen die versoepeling aan?
1: Ja, ik zat daar met hem over te sms'en en hij zei, hij is dus een nieuwsmeider. Hè? Hij volgt helemaal het ja. nieuws, maar hij had dit dus wel meegekregen omdat er in de stafvergadering over gesproken werd. En hij zei, ja, in het ziekenhuis blijven mondkapjes natuurlijk gewoon verplicht. Hij, zei, hij denkt ook dat dat nog jaren het geval zal blijven trouwens. En, um, maar hij zei, ik hoop wel dat mensen daarbuiten uh, uh, hun gezond verstand gebruiken, oftewel slimmer zijn dan de gouverneur, en zich blijven beschermen. Ik vroeg ook aan hem of het voor hem niet vreemd was, nu we al in het tweede jaar van de pandemie zitten. Um, dat hij dan naar zo'n dienst naar huis. of dat hij naar zijn dienst toe rijdt of van zijn dienst afkomt. En dat hij dan ziet dat kroegen vol zitten of, uh, of winkels uh, vol staan. En hij zei: Ja, het is gewoon raar inderdaad dat mensen het nog steeds niet serieus kunnen nemen. of niet langer serieus kunnen nemen. Maar hij begreep het ook wel toe, toen we erover doorpraatten.
2: It's an American thing. I think, I think people in America generally are kind of thick-headed, but that's the way you're brought up.
1: Kijk, Amerikanen hebben in de Grondwet verankerd dat ze een recht hebben op de pursuit of happiness. Dus je mag je geluk najagen. Het liefst ook instantly,
2: weet je wel? Meteen. You're brought up that you know you can't live your life in fear. I can remember my grandmother saying that whenever I was a kid. You know that hey, you could get hit by a bus tomorrow. That's a famous saying from some of the older people.
1: Hij zegt, ja, dat is een soort mentaliteit die in ons zit. Van je, je moet jezelf niet zomaar door iemand anders iets laten vertellen wat jouw geluk in de weg zit.
0: Nee, dus hij zal nog wel een tijdje corona-achterna reizen, denk ik, samen met, uh, met collega's. Het lijkt me ook heel zwaar beroep. Heeft hij eigenlijk een idee over hoe lang hij dat kan volhouden?
1: Ja, als ik met hem sprak over zijn banen... had ik eigenlijk meer het idee dat hij het als een roeping zag dan als een beroep, zeg maar. En um, hij, ja, ook heel Amerikaans. Hij zegt ook niet met pensioen te willen gaan, hoogstens minder te gaan werken.
2: The nurses never retire. Nee? No? Nee. No, I don't think you can get away from it.
1: Dus ja, hij, 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 zegt dat het menselijk contact is wat je werk
2: de moeite waard maakt. En dat zou hij erg missen als hij ermee zou stoppen. I just enjoy the patients. I said if I was, if I won the lottery. I would still do it.
0: Je luistert ernaar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Tessa Kolen en Jeppe van Kesteren. Dit was vandaag, morgen weer.